1: Друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоты и волны радиостанции «Маяк». Спасибо за то, что вы слушаете программу «Собрание слов». Меня зовут Игорь Ужеников. С большим удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью. В студии радиостанции «Маяк» начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Спасибо
1: за то, что часть своего свободного времени вы тратите на общение с радиослушателями радиостанции «Маяк». Но это ваша работа.
2: Это большое удовольствие. Правда? Да.
1: Спасибо. Да. Два и неприятно слышать. Говорят, день рождения можно отмечать месяц. Да? А день рождения музея, особенно когда ему 145 лет. Причем какого музея? Один из главных да, музеев страны. То, что он на Красной площади, это конечно хорошо. Но это просто один из главных музеев страны. Где бы он ни находился. Да, 145 лет. Может быть, не совсем круглая дата, но так какая-то она такая, знаете, вот приятная очень. Отмечать можно целый год. Мы же целый год отмечаем. —
2: Совершенно верно. И не потому, что просто нам так нравятся праздники или какие-то круглые даты. — Хотя это тоже. — Хотя это тоже, в общем, да. От этого никуда не уйти. — мы рассматриваем дату вот, 145-летия как некую отправную точку к празднованию более серьезной даты в истории нашего музея. К 150-летию исторического музея мы уже готовимся в 2022 году. И я могу сказать вот... Вам, как средством массовой, информации, наши, и и нашим, себя
1: средством массовой информации,
2: и нашим слушателям, что э, сейчас ведется подготовка указа президента о м, праздновании 150-летия исторического музея на государственном уровне. Такого не было столетие Не пугайте меня,
1: музея. это что такое, да. на государственном? Вот это как вот это созданием
2: оргкомитета, созданием Попечительского совета, с рядом мероприятий, которые будут сопровождать. Вот эти пять лет подготовки угу. к этой дате уже, круглую, уже круглой, совсем, уже совсем круглой дате. Как-то так получилось, что ну, исторический музей, который посвящен истории нашей страны, он разделил с нашей страной и славные традиции страницы да. да, ее истории. Поэтому мы не нашли в архивах музея информация о том, как праздновались предыдущие круглые даты. Единственное, что к столетию... Музей, он был награжден орденом Ленина. На фасаде здания есть угу, памятная да. доска. Но больше информации как таковой у нас нет.
1: Лиха беда начала.
2: Да, все в наших руках. Ну и кроме того, самым главным, наверное, что должно состояться к этой дате, это исторический музей должен получить новое большое фондохранилище в Новой Москве. Это будет комплекс фондохранилищ. Российской государственной библиотеке и Государственного исторического музея. Сейчас уже выделен земельный участок и ведутся проектные работы.
1: Хочется верить, что за пять лет успеют построить. Хочется а, верить. Держим ну, кулаки, скажем Да, мы так. держим
2: кулаки, но для нас самое главное, может быть, чтобы он открылся в 2023 году. Угу. Но самое главное, что этот вопрос создания фонда-хранилищ для самого крупного музея в нашей стране. Исторический музей хранит более 5 миллионов экспонатов, 15 миллионов листов документов. И все это практически, за там, за небольшим исключением, находится в фондах хранилищих на Красной площади. Это огромные объемы. И, конечно же, то, в каких условиях подчас хранятся наши национальные сокровища, это создает просто-таки опасность для их сохранности. И вопрос создания фонда хранилища поднимался неоднократно. И мы рады, что наконец музей был услышан и было выделено вот это... Место.
1: Я думаю, вы не скажете, что это ненужный пафос. пафос вопрос сохранности фондов исторического музея – это вопрос сохранения исторической памяти.
2: Да, совершенно верно. Конечно. Совершенно верно. Тем более, что исторический музей, он и задумывался его основателями, как одной из целей его было быть, служить наглядной историей основных э, эпох в жизни нашего государства. И таковую миссию, Нашей страны и
1: государства Вот вот я вот так вот разделил
2: Ну, исторический музей, он сейчас представляет собой Фактически историю цивилизации На территории Как и современной России Ну, Наверное, будем рассматривать это даже шире Шире, шире, На территории Российской империи
1: Да, примерно так у меня всегда был любимый мой экспонат. Это лодка. Да, Она...
2: чел. Да, да чел. Да,
1: вот. да. Я когда оказался в пятилетнем возрасте, значит, я долго... Мама говорит, ну Игорь, ну пойдем, 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 пойдем. Же а второй раз, когда я пришел, случилось через полгода. Я отца подбил, пойдем, сходим в исторический музей, я уже знал. Я, говорит, к лодке хочу. Я говорю, ну, то есть был любимый экспонат, до сих пор остается любимым экспонатом. Скажите, пожалуйста, Мария, мы сейчас продолжим разговор о 145-летии, вообще об историческом музее, о жизни исторического музея, о одной из самых интереснейших мест в Москве. Но вот еще хотелось бы вопрос задать, который вам задают регулярно во всех интервью. Не бойтесь. Крайне редко появляются династии музейных работников. Я знаю династии военных. Время от времени... Тоже редко. Династии артистов. Причем, как правило, дети хуже, чем родители, как правило. Династии физиков еще более редки. Ну, там, ладно, там Мария Кюри. Вот, династия музейных работников — это вот совсем редкость. Потому что, как правило, родители, и уж точно дедушки-бабушки отговаривают работать в музее. Калитесь.
2: Ну, у нас есть прекрасные примеры музейных династий. Есть, да. есть. Это иск... Борисович Да,
1: это исключения, которые да. подтверждают правила. Да,
2: безусловно. И наш директор Алексей Ксатинш-Левыкин, тоже потомственный, можно сказать, музейщик. А что касается моей истории прихода в музей, то, честно, я скажу, что я никогда не планировала приходить И в Даже, музей. даже
1: в, ни в каких, не в страшных, да. не в счастливых снах. Да, это я читал да. ваши интервью. — Мне так же, как, как
2: да. всем, наверное, молодым людям казалось, что музей — это что-то очень такое скучное. — Пыльнофталин. — Да, совершенно верно. Но как-то жизнь сложилась таким образом, несмотря на то, что моя бабушка, Нон Сергеевна Владимирская, была заместителем директора музеев Московского Кремля, и я, безусловно, конечно же, была приобщена вот к той музейной То есть жизни. вы там были
1: как дома? В этих... Да, конечно, это буквально да. было так, что да. я
2: была как дома. Я тоже учила уроки и приходила, конечно же, на экскурсию в музей Кремля. И когда поступило предложение совершенно случайно, уже к тому моменту бабушка не работала в музее, прийти в музей Кремля, я не рассматривала это как то, что я вот иду... Ну, на какой-то... — Дело жизни. — Тот самый путь, который действительно станет делом жизни. —
1: Дай-ка я попробую. Ну Почему бы нет? —
2: Почему бы нет? Ну, как у нас все бывает, в нашей жизни ничего не бывает случайно. И вот эта э, цепь случайности она привела к тому, что я действительно занимаюсь любимым делом.
1: Глаза у вас горят, между прочим. Да. Ну,
2: потому что, понимаете, работы, работать в музее, особенно, наверное, в российских музеях, могут только, наверное, люди такие слегка одержимые тем, что они делают. Потому что это масса О, сложностей.
1: да! А венков ой, как мало.
2: А их, может быть, вообще нет. Конечно. Мы не за венки не за славу работаем мы работаем все таки это как это может прозвучать, пафосно, но, тем не менее, когда ты видишь лица детей, которые приходят в музей, которые покупают наши книги, которые приходят на наши экскурсии, лекции, посетители, которые приходят на выставки, и ты читаешь эти отзывы в социальных сетях или в книге отзывов, ты понимаешь, что, да, твоя работа вот то, что ты делаешь, как тебе кажется рутинный, сложный, вопреки распространенному мнению, музей это отнюдь не тихая гавань это очень динамичный организм, несмотря на то, что внешне он может казаться таким косным и неповоротливым.
1: Ну, э, я думаю, что это знает большинство наших радиослушателей. Мы напомним, дорогие друзья, экспонирование — это только одна из функций Безусловно. музея.
2: Безусловно.
1: Вот. вот, Вы, кстати, о фондах сказали. Опять же, мы простые, э, смертные, мы смертные, все дорогие друзья, хочу вас огорчить. Мы даже не представляем, что... То, что экспонируется в любом музее, это вершина айсберга. 90% мы не, в данный момент мы не видим. Ну, 90... Это даже
2: не вершина, это прям Ну, сам, там совсем краешек, да. Да,
1: вот. да. Научная работа, которая... Любой музей, серьезный музей, это научное учреждение. Сохранить, рассказать, ну, что изучить, такое Из- популяризировать, изучить, популяризировать да? и да. экспонировать, это очень много функций. Да. И когда они между собой пересекаются... Это безумно живая, интересная жизнь, которую мы не видим, узнаем об этом только от вас, на самом деле.
2: Ну, мы, собственно говоря, для этого и приходим в музей, для того, чтобы рассказать всем вам о том, что хранят музеи. Потому что Государственный фонд Российской Федерации э, это огромное количество памятников, э, истории, культуры, исторический музей это одна двенадцатая государственного музейного фонда. И, э, конечно же, мы просто физически не можем показать все то, что мы храним.
1: Да, может и не надо. На самом ну, деле. может быть и не да. надо,
2: но э, знаковые предметы, вещи, которые ассоциируются в плотной связке с событиями отечественной истории, с знаковыми персонами отечественной истории, безусловно, конечно, о них нужно говорить. И мы стараемся активно в этом направлении работать. Мы с вами поговорим, конечно же, о наших выставочных проектах, потому что для нас это... Очень хороший шанс показать все то, что э, скрыто за железными дверями uh-huh, фонда. Uh-huh, uh-huh. Ну и кроме того, безусловно, это широкая издательская деятельность, которую ведет музей. И наши книги востребованы, и это очень радует. И мы вот совсем недавно... Открыли наш фирменный магазин И планируем открыть еще Как и
1: фирменный? так называемый? Да, магазин, да,
2: исторического музея Ух да, ты, а да, где это? Да. В, главном пиар- здании, да? в главном здании исторического музея э, Там есть и сувениры, конечно, музейные Но основной акцент мы делаем на книге
1: а скажите, пожалуйста, а я в магазин э, пройду только через билетеры или нет? Или я... Он
2: расположен на выходе, а, но у угу. нас есть, соответственно, еще торговые точки, которые можно посетить, угу. не покупая билет в музей. Ну и э, ближе к сентябрю мы откроем книжный магазин. Мы хотим возродить историю, историческую традицию книжных лавок угу. на Никольской улице. Ой, классно как. Э, куда смогут зайти все желающие, что историческая книга будет представлена достаточно широко и безусловно издание исторического музея можно будет купить совершенно спо- спокойно
1: держим кулаки за книжки за книжки да, исторического да. музея вот на это просто самое то, вот самое то место абсолютно историческое вот именно для этого О выставках выставки и это такая вещь которая дополнительно привлекает посетителей музея вот, вот есть допустим музей да вот он живет там своей жизнью и выставок никаких специальных не проводит. Вот тогда он точно превращается в, в хранилище в нафталина. Хранилище да, я был в Москве, посетил там это. Был в Москве, посетил это. Выставка – это, это живая кровь, которая постоянно впрыскивается в музейный организм. Совершенно. О выставках после небольшой паузы.
0: Игорь Ружейников и его собрание Слов. СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым
1: Дорогие друзья, с удовольствием еще раз представляю нашу сегодняшнюю гостью начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Марию Лемигу. О выставках. Чем завлекаете? Ну, в хорошем смысле слова да, «завлекаете».
2: А у нас сейчас э, открыты две выставки, две крупные выставки в нашем здании выставочного комплекса. Те, кто старшего угу. возраста слушатели, помнят его этот, это здание как музей Ленина. А сейчас в этих пространствах расположен выставочный комплекс, и там у нас работают две выставки. Там в «Пионер» приняли. Вот это говорят все, что меня там принимают. Нет,
1: честное слово, я клянусь Дорогие друзья, историческая правда для меня, как профессионального историка, это очень важно В музее Ленина, в Москве, в пионеры принимали только на День пионерии Причем, хохмат в чем? На День пионерии принимали самых плохих Потому что самых хороших принимали на 7 ноября А вот последних, ну так получилось, я даже клятву читал, а потом нас повели ну, этого, этого смотреть. Музей да. Ленина это ваш? Да, да,
2: да. Ну, наше
1: здание. здание
2: да. И И фонды. фонды. Поэтому очень много спрашивают нас о том, какая судьба а, фондов Музея Ленина. Все со- сохранно, сохранности. Все в все в целости. Мы показываем регулярно эти вещи на выставках. У нас была выставка Мифа о любимом вождении лет назад. И вот осенью мы на базе фондов Музея Ленина делаем выставку, посвященную русской революции.
1: Угу. Поэтому... То есть имеется в виду 905 год и 917-18. Нет, да?
2: Великой русской революции у нас теперь называют э, Великую октябрьскую социалистическую революцию.
1: Великая русская. Да. Слово "Великая" оставили. Да.
2: да. Называли теперь «Великой русской революцией». Я
1: найду обязательно человека, кто придумал это название «Великой русская революцией». Ну ладно.
2: Да, в этом, я думаю, что мы сможем поговорить ближе да. к осени, когда у нас Да, 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 с большим выставка.
1: удовольствием. Да. Но а на лето... Это наверняка безумно интересно.
2: Да. На лето у нас открыты две выставки, как я сказала. Одна выставка «Красавец-мужчина. Русский Ой. модник эпохи XVIII, ага. начала 20 века». Выставка очень интересная, очень красивая И действительно посвящена такой редкой для освещения в музеях теме Это феномен русского модника
1: Именно русская мужская мода
2: Мужская мода, да
1: Одев а, широкий боливар, совершенно да,
2: ага. да. бульвар. Совершенно верно Ниген едет на Да, совершенно верно Классно А что
1: там, вы экспонируете?
2: Это большой спектр вещей, как из собрания исторического музея, так и из собрания наших московских музеев, которые любезно предоставили нам вещи на выставку. И очень большой спектр вещей, которые нам предоставил на выставку фонд Александра Васильева, известного нашего телеведущего, историка моды,
1: Коллекционера.
2: коллекционера. В частности, один из единиц сохранившихся в мире париков 18-го века, века. представлен на выставке. Ух ты! Да, да, и мало того, что он представлен на выставке, сохранился еще и футляр, в котором он хранился.
1: Я впервые слышу о том, что парики хранились в футляре. Да, да,
2: именно для лучшей их сохранности. Это совершенно потрясающие аксессуары. Табакерки, такие вот копоушки, разного рода ну некие такие притечен современных НССРов и массы всяких аксессуаров, которые использовали модники в России в XVIII начале XX века был особый язык вот этих вот замечательных табакерок. То есть Даже...
1: это как у женщины с веером, что
2: Да, ли? да, у мужчин то же самое происходило с вот, табакером. Это да. вот
1: сейчас, значит, сейчас современные женщины, нас, современных российских мужчин, обвиняют, ну, может быть, я-то уже по возрасту не подхожу, более молодых, обвиняют в некоторой жеманности, жантильности, женственности. Это же всегда было.
2: Да, безусловно. Да вот. чтобы вот. никуда не, не, не уйти. Вот про и, язык и, табакерок. И мода... Мне а... вот это
1: очень интересно. Это что ж такое?
2: У нас представлены на выставке очень интересные табакерки. Они с двойными крышечками. И в зависимости от той или иной ситуации понравившейся барышне могла быть продемонстрирована либо та, либо другая крышечка. Ну, И дама это
1: считывала.
2: Да, да. Были такие замечательные табакерочки для передачи любовных посланий, изумительные мушечницы. Uh, у нас на выставке представлены мушечки. Да, мушки, а, мушки. А, а, Разные формы. А,
1: это уже... Да, 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 да. да. Опять, мужчины тоже мушки лепили, что? как так? Да? Ну, вот... Ну почему? Вот Я сразу представил, что Ленский в свои 18 лет не мог мимо этого пройти. Первый раз слышу, удивительно.
2: Выставка удивительная, поэтому я всем э, при, всех приглашаю ее посетить. А, кроме того, я в первых рядах буду точно, Замечательно, мы будем вас ждать. Да. Кроме того, в экспозиции выставки представлена удивительная, уникальная живопись из собрания исторического музея и часть произведений мы показываем впервые, как, например, портрет графа Зубова работы художника Бальдини. С
1: табакеркой.
2: Без табакерки, но не он невероятно изящен. Да? Он невероятно изящен. Это был один из самых красивых и модных мужчин начала 20 века.
1: Причем, знаете, он граф... Это мы про какого зуба говорим? Про героя Переворота, что ли? Нет, нет,
2: а, нет. это, это другой не тот, который бросался, табакер. Я нет, про табакер. Нет, это нет, другой нет, Зубов, нет, нет, Это другой
1: зуб. Потому что... Тот Зубов вообще у нас сахи был. Ну,
2: то, тот да. Зубов использовал табакерки не по назначению. Не по назначению, нет, да. Нет.
1: Значит, эта выставка будет проходить в центральном здании или где? Где она проходит?
2: Выставочный комплекс исторического музея. Это здание рядом с основным зданием исторического
1: это музея. Это здание бывшего музея. Имени, Совершенно верно. Имени, Площадь, имени. Революции
2: да. 2, 3.
1: Площадь революции
2: 2-3. А, Площадь И в этом же комплексе недавно была открыта выставка «За дороги своя» к 140-летию войны за освобождение Болгарии. Война 1877-1878 года нам известна как одна из русско-турецких войн. И вот э, этой памятной дате мы совместно с Государственным русским музеем, Государственной Третьяковской галереей, музеями Болгарии, архивом Хорватии и рядом других музеев открыли вот этот большой выставочный проект, который очень надеемся, что он привлечет внимание посетителей.
1: Мое внимание этот проект уже привлек, мы об этом с вашего позволения чуть подробнее поговорим после новостей и новостей спорта.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым
1: Дорогие друзья, продолжаем... На мой взгляд, очень увлекательный разговор и познавательный с начальником управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Марии Лемиговой. Мария, выставка, которая посвящена...
2: Братской войне.
1: Ну, вот войне хотела... за други и, своя. Вот, вот, очень хорошо, войне за да. други своя. Очень, да. очень хорошо, войне на Балканах. Вот. Да. Освобождению Болгарии. Кто инициатор идеи? Или сейчас Инициатором
2: уже... выставочного проекта этого выступило Министерство культуры. Угу, угу. И мы готовили этот проект около двух лет. Проект непростой, а любой международный проект, он готовится достаточно сложно, но особенно в нынешней ситуации дополнительные сложности.
1: Да ладно, с болгарами еще там какие сложности.
2: Ну, все равно есть это международные. Это... Да. Сложности есть, есть всегда. Особенно, да. когда, к собственно говоря, культурному мероприятию всегда под ним начинает сказываться какой-то политический подтекст. Ой,
1: это самое интересное. Это, самое... Думаю,
2: да. это самое неприятное. Для музейных,
1: что... да. не для музейных работников, для людей науки
2: это самое это неприятное. Это вообще, в принципе, не очень приятно, да. потому что люди, которые 140 лет назад положили свою жизнь за чужой, ну, братский, но это народ но они сражались на чужой земле. Те добровольцы, которые совершенно по зову души и сердца отправились в Сербию, в Болгарию и пролили свою кровь там, они их память не может быть пересмотрена в зависимости от той или иной политической ситуации.
1: Абсолютно. И вы знаете, когда вот мне очень приятно, когда путешествуешь по болгарским глубинкам, ладно, там, там в Бургасе город такая дача русская большая, там да, понятное дело, что главная площадь, главная улица названа в честь uh-huh. Александра, это ладно. По глубинке путешествуешь, обязательно наткнешься на улицу Гурко, да. к, ну к примеру, или И, Или Скобелево. обязательно. Да. Вот да. так что что касается памяти, мы хуже об этом знаем сейчас, хуже, чем болгары. Вы сказали, что пришлось привлекать не только болгарских коллег, еще и хорватских. А хорватских-то почему? Откуда хорваты-то взялись? Там просто после иммиграции остались наши архивы (связывания) какие-то или что? Нет,
2: нет. Там сохранился фотоархив одного из из военных корреспондентов. Это был совершенно беспрецедентный случай, когда на театр военных действий выехал фактически военный корреспондент. Ну, да. И у нас в экспозиции представлена вот эта фотосъемка, которая Потрясающе. запечатлела и болгарских ополченцев, и сербских ополченцев, uh-huh. и русских солдат, и даже императора Александра II. Даже Все... он есть на, эти... да. на этих... Он выезжал, уникально. и очень долгое время был как раз вот на театре боевых действий выезжал а, на фронт с Нет, наследником, он там был, да, наследником да, Александром Александровичем, будущим императором Александром Третьим. И все поражения, которые поначалу терпела русская армия, он пропускал это через себя. И вот если мы посмотрим воспоминания его ближайшего окружения, когда император уехал из Петербурга на войну, да, и, да. И, и, и то, каким он вернулся, его даже не узнали его близкие. Потому что, конечно же, десятки тысяч погибших, замерзших и оставшихся на веки в тех землях. Эти потери не могли иначе восприниматься как, безусловно, внутреннее огромное потрясение для человека, который принял решение все-таки вступать в эту войну, войну за други своя. И это было очень сложное, тяжелое решение для Александра II. Но тем не менее он на него решился. И вот эта война, которая была объявлена в 1877 году, она вызвала совершенно не невероятный... Патриотический, патриотический подъем у нас, да, да это правда. Да. Особенно после поражения в Крымской да. войне, это был невероятный подъем патриотизма. И мы с вами помним, что вот в романе Толстого Анна Каренина после гибели главной героини Вронский едет как раз на войну в Сербию. Поэтому это вот как раз один из примеров того, как русское общество отреагировало на те события.
1: Скажите, я вот вас прервал, а чем вы заканчиваете выставку по времени? Ну, я так понимаю, что она же у вас в хронологическом порядке. Мы
2: заканчиваем с миром. Мы не берем Берлинский Конгресс, который в существенной степени пересмотрел вот эти условия Сан-Стефанского договора и, наверное, в какой-то степени заложил вот эту бомбу, которая разорвалась в преддверии Первой мировой войны, выстрелы в Сараева, которая, как мы знаем... —
1: То есть историю, скажем так, историю взаимоотношений России и Болгарии после оккупации Болгарии в Восточной Румели вы, конечно, не рассматриваете. — Мы не
2: рассматриваем. —
1: Дорогие друзья, вы изучите эту историю для того, чтобы понять все в контексте. А если мы сейчас об этом будем рассказывать, у нас не будет времени на рассказ об историческом музее, и придется экстраполировать современные представления будет... о политике. Это не... Изучите, придите. Да.
2: Нам будет интересно, интересно да. узнать мнение. Mm-hmm. Правы ли оказались организаторы выставки? Достаточно объективно мы рассмотрели вот эти события. Нет,
1: в любом случае. В люб... знаете, а как вы можете быть неправы? Вообще, как музей? Вот...
2: Нас очень часто обвиняют в том, что э, мы, например, э, условно говоря, показываем... Например, революционные события. Ну, например. Ну, не показываем а, то, с чем это было связано. Например, события гражданского. Uh-huh. Просто в формате выставочного проекта, одного выставочного проекта рассказать множество аспектов. Того или иного полностью от событий, событий невозможно. Невозможно. невозможно возможно
1: только заинтересовать
2: возможно заинтересовать и дать некий посыл да. людям интересующимся, для дальнейшего изучения для дальнейшего изучения.
1: конечно это как это знаете так же вот как на радио за час невозможно рассказать о всех богатствах исторического музея за конечно. час можно заинтересовать человека совершить первый поход в исторический музей или допустим первый поход наконец со своими детьми там я в детстве был пора вести детей знаете вот любая выставка, которая мне вспоминается исторического музея, которую я посещал за последние 40 лет, ну, ладно, не 40 лет, 20, когда я уже с мозгами был, там, с кандидатской степени, не вызывала у меня претензий. А почему вы не показали это? А почему нет? Если тебе что-то не хватает, это не, это не фильм. Не надо по кино изучать историю. Если тебе Очень что-то не невероятно. хватает, иди в библиотеку. Иди в библиотеку. Интернет есть и так далее, и так далее. Очень так что огромное вам спасибо вот за эту выставку о непростом периоде отношения на Балканах, русской политики на Балканах, потому что это не просто война за други свои, это русская, это политика русской империи на Балканах.
2: Да, совершенно верно, и кроме того, там представлены вещи, которые не могут, наверное, оставить равнодушным никого. Мы специально перенесли из основной экспозиции музея саблю императора Александра II, которая была на нем в момент его Посещение... гибели. А, да. а, в момент гибели? Да, в момент гибели. Сабля это была преподнесена ему в 1878 году офицерами в честь взятия плевны. Это золотое офицерское У-у-у. оружие. И вот, соответственно, с этой саблей он был в момент гибели, когда ехал за войск. И на ней остались засеченные от э, осколков осколков бомбы. И там есть очень много таких предметов, которые не оставляют равнодушными. Нательные кресты солдат, которые были найдены уже в в современном племени во время археологических раскопок. Эту коллекцию нам предоставили наши болгарские коллеги. Эти вещи крайне эмоциональны. Конечно. Даже если ты ничего не знаешь и ничего не читала о ты Русской войне, ты
1: понимаешь, почему этот крестик
2: да, нашли в земле. Да, его человек не да, снял с себя. Совершенно, и не бросил, верно, да. совершенно верно. И таких вещей масса. Кроме того, потрясающая живопись, которую нам привезли коллеги из Русского музея, из Третьяковской галереи предоставили. Зарисовки Верещагина, Ну, нашего выдающегося художника, баталиста.
1: Не только баталиста, философа. И философа, философа,
2: Совершенно трагической судьбой и э, потрясающая живопись исторического музея, которую у нас редко есть возможность показать. Поэтому я очень советую Вне зависимости от того, интересуетесь вы военной историей или нет, это часть нашей ну, с вами подожди. истории.
1: Ну, как можно жить, если ты не знаешь, что было за тобой? Ну, это же, во-первых, это просто неинтересно. Mm-hmm. Просто неинтересно. Вы знаете, к сожалению, к
2: сожалению, не все разделяют этого мнения. И, безусловно, конечно, мы, а мы
1: для этого и собираемся.
2: Мы для здесь. этого собираемся, да, сюда, для того, чтобы рассказывать о том, что происходит в музеях. У нас сейчас очень интересная происходит такая ситуация по посещению музея.
1: С языка сорвали. Я хотел спросить, а вы заметили, что народу все больше, больше и больше? Очень много. Если бы лет 20 назад мне сказали, ребята, давайте мы сделаем такую вещь, ночь в музее. Угу. Я бы рассмеялся. 20 лет назад это не работало бы совсем. Ну, вообще не работало. Вот. Сейчас это абсолютно нормально. Я понимаю, что люди пойдут поздно вечером. Ну, там у нас ночь условно, там поздно вечером в музей. Я вижу, опять же, лет 20-30 назад... Я видел тысячи людей, которые стояли, мало того, я сам стоял в очереди, когда привозили Джаконду. я был совсем маленький, я помню это, я помню сокровище Тутанхамона, потом я помню 90-е, можно было привозить все, что угодно Выставка, я помню, была прекрасная выставка Дюрера, ну, очередь была на полчаса в Пушкинском Сейчас хвосты такие, что мама не горюй, и это прекрасно
2: это прекрасно. Чем вы это пораду... объясняете? Ну... Что мы
1: такие, мы таки, такие интересующиеся стали? Жизнь, ну,
2: я не люблю слово вот, соединять музей и словом мода. Да придется. А придется. Но тем не менее, приходится признать, что ходить в музей стало модом.
1: Ну так порадоваться надо.
2: Да, мы, безусловно, этому рады, но мы видим, что в формировании этой моды сейчас э, большую роль играют современные тренды, вот интернет и социальные сети. Кроме того, у нас очень интересная ситуация, которую мы наблюдаем, например, по посещению исторического музея. В преддверии нашего с вами разговора мы говорили о том, что он 15 лет был закрыт, и мы вот эту вот огромную пропасть Временную Чувствуем до сих пор, потому что выросло целое поколение, то может быть и два, которые Который в исторический не музей о... не ходили. А
1: существование даже не знаю.
2: Совершенно верно. Но сейчас ситуация меняется, потому что вот это поколение 30-35-летних к нам приводят их дети. И...
1: Это, знаете, как эффект отложенных родов. В 90-е да, годы совершенно... многие не рожали, рожать стали после 30 да. лет. Да. Тяжело. А это эффект. Дети, приводят, да. своих Дети приводят своих родителей. Дети приводят своих родителей, и
2: родители совершенно новыми глазами смотрят на музей и... Да, говоришь, мы никогда здесь не были. Вау. Вау. Да, да именно, так. именно так. Ну и, безусловно, конечно, нельзя здесь не отметить роль и активную позицию Министерства культуры по отношению к тому, чтобы музей более активно. Конечно же, привлекали посетителей музея. И, конечно, вот это нововведение, что школьники посещают федеральные музеи бесплатно, оно сыграло свою роль. Я, кстати, это не знала. Спасибо, да, что сказали. Да, школьники до 16 лет посещают э, федеральные музеи бесплатно. Э, насколько я знаю, сейчас к этой программе должны подключиться и московские музеи. Поэтому обязательно ознакомьтесь с правилами посещения того музея, в который вы хотите пойти. Можете узнать для себя много нового.
1: Ну, то есть, например, не платить денег. Можно, Можно не есть, платить денег. Ну, ребё... В смысле, ребеночек за бесплатно? Да, я да. тоже деньги заплачу. Да. Ну, мало ли, может быть, вы Отлично. попадаете в льготную категорию. Опять. Спасибо вам большое.
2: Да, А может быть, вы попадаете, например, на день рождения исторического музея, который теперь ежегодно ну, да. будет отмечаться 9 февраля.
1: И 9 февраля вход для всех И это бесплатный. И вход
2: бесплатный.
1: Прекрасный подарок. Или
2: вы попали на день музея. Ну, или да. вы попали на день культурного наследия. Или вы попали на Ночь музея? Опять же. Минувшая да, Ночь музея да, да. у нас собрала порядка 13 тысяч посетителей по всем нашим объектам.
1: Об объектах. Дорогие друзья, люди, которые, ну, не то что с неудовольствием, а так с улыбкой за- заглядывают в свой паспорт, они помнят, что такое исторический музей. Это я про себя. это вот то самое прекрасное здание.
2: Не только это здание. Вот
1: я же об этом и говорю. Да то самое прекрасное здание на Красной площади, которое до определенного момента на Красной площади доминировало. Сейчас там сложно с доминантами. Сложно... пусть. Красной
2: площади, к сожалению, не видим в последнее время. Ну,
1: да, ну,
2: Даже работая на Красной площади, да. мы ее редко можем видеть в первозданном состоянии. Ну что ж поделаешь. Вот, ну, мы, не
1: знаем, мы не знаем, что такое первозданное да, состояние да, Красной да. площади. Что такое исторический музей? Какие объекты входят в в государственный исторический музей? Поскольку это гораздо больше, чем то самое прекрасное здание постройки XIX века на Красной площади.
2: Да, это существенно больше. Одним из самых посещаемых объектов нашего комплекса является Покровский собор собор Василия Блаженова. Это, кстати,
1: вот единственное, два я знаю, это Покровский собор музей Ленин. Больше ничего не знаю. Давай, так, Покровский собор. Покровский
2: собор, да, храм Василия Блаженова на Красной площади. Пока
1: принадлежит историческому музею.
2: Ну, мы очень надеемся, что он и в дальнейшем составит будем это обсуждать. часть нашего музея, а, потому что исторический музей а, сыграл большую роль в сохранении, в, в сохранении и, и создании музея. Да. Покровском соборе и сохранению тех реликвий, которые хранятся в Покровском соборе. И мы ведем многолетнюю и, по всей видимости, это беспрестанный процесс реставрации Покровского собора. Потому что памятник древнейшего находится, конечно, в месте, в котором постоянно что-то происходит. И вот это внешняя такая. Постоянно
1: что-то происходит, агрессивная, агрессивная среда. Среда, атмосферная да. среда ужасно. Да, то есть за ним вот глаз до да глаз нужно. Мы на Покровском соборе прервемся и продолжим после небольшой паузы.
0: Игорь Ружейников. И его собрание слов. СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым Есть еще несколько минут
1: для того, чтобы задать интересующий нас вопрос. Разумеется, не все. Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Марии Лемиговой. Покровский собор, бывшее здание музея Ленина, как, он, как да, сейчас называется, выставить комплекс. И комплекс, да.
2: там же располагается, он встроен между зданиями бывшего музея uh-huh. Ленина и Старого Монетного двора. Uh-huh. Новый музей, ну, в этом году ему исполняется пять лет. Уже, ну, новый, да, музей Отечественной войны двенадцатого года. Я всех, кто еще не был, приглашаю его посетить, потому что музей очень интересный. И этот музей, да, тоже своего рода дань памяти нашим предкам. Я как
1: сейчас вспомнил, как она, знаете, мы тут про Великую Октябрьскую революцию. Как называлась... Вели,
2: Великая,
1: Великая Русская революция. Вот. А война 1812 года в русской исторической традиции 19 века называлась Великая Отечественная война. Как все меняется да, однако? Как всё да. меняется.
2: Ну, историческая да. наука, она вообще с- свойственна ей... Меняться. Э, меняться с течением <с- времени. <с- <с- а я хочу сказать, что, вот возвращаясь к Покровскому собору, что в конце этого года мы откроем новое пространство после реставрации, для посетителей и для поклонения верующих угу. будет открыт предел Иоанна Блаженного. Он же
1: закрыт, по всегда был, да? Да, он был закрыт
2: да. после революции. Угу. Вот фактически... Впервые почти вот отк... что сто да, да, откров... лет это пространство было закрыто. Сейчас там заканчиваются реставрационные работы, и для поклонения будут доступны мощи Иоанна угу. Блаженного в храме Василия Блаженного. Ну, находятся мощи Василия Блаженного и вот другого русского святого Святого. Иоанна Блаженного. Это мы планируем осуществить в конце этого года.
1: Это вот, кстати, знаете, очень показательно. Это большой подарок не только любителям русской истории, это большой подарок истинно верующим россиянам. Безусловно. Это подарок светского учреждения. Да. То есть даже не то, что ну, это вот, пуль, это вот общее.
2: Мы вот, находимся да. в тесном контакте с русской с рус... православной церковью да. по использованию этого памятника и угу. его сохранению. Да. Кроме того паломнические группы у нас посещают музей бесплатно. У нас есть дни бесплатного посещения, поэтому сказать, что музей недоступен для поклонения верующих, такого сказать нельзя. Хотя в этом году, конечно же, мы были вынуждены прибегнуть к такой непопулярной мере, как поднятие цен на входной билеты. Этого здесь ни при чем. Мы вынуждены были заботиться о сохранении Сохр... этого конечно. памятника, потому что колоссальная нагрузка идет с В туристический сезон, и мы можем просто потерять это великолепное творение.
1: Это одна из из жемчужин русской архитектуры, Ну, то есть, одна из самых главных
2: символ страны. По по сути дела, да.
1: Да. Скажи, а лобное место не вам принадлежит? Нет. Нет?
2: Нам в прошлом году передали э, памятник Минину и Пожарскому, угу. и в следующем году мы будем праздновать его двухсотлетие.
1: Ну что, передали, передали или повесили? Вот как вот? Это все ведь одно и то же. Передали, ведь вы же теперь за него отвечаете, за его сохранность.
2: Ну, так или иначе, все равно угу. мы... он находится на территории, примыкающей да. к храму Василия Блаженного, поэтому понимаете, здесь к этой ситуации наверное иначе нельзя относиться Нет, конечно, да. потому что памятник которому исполняется в следующем году 200 лет
1: славная дата
2: который нуждается безусловно и в реставрации в сохранении он не может не принадлежать музею потому что именно музейные институции понимают как необходимо заботиться о вы лучше,
1: мало того, что вы лучше всех это, это понимаете, и вы знаете как. Вот самое главное. Это самое
2: главное. Поэтому мы, наверное, где-то даже рады, что этот памятник был передан нам и вошел в комплекс исторического музея.
1: У меня хихик с голову пришел. А лобное место принадлежит Федеральному управлению исп... исполнения наказаний. Хихик такой. Было бы смешно на них повесить. Так, значит, это мы будем еще отмечать скоро 200-летие действительно великого да, памяти, памятника, памятника-символа.
2: Памятник-символа, однозначно. Кроме того, в комплекс исторического музея входит палата Боя Романовых. Мы планируем к открытию парка «Зарядье» закончить там реставрационные работы, И музей вновь принят посетителей, Он очень популярен среди школьников. К сожалению, там очень небольшая пропускная способность этого музея. Но, тем не менее, мы сейчас разрабатываем все возможные способы для того, чтобы увеличить увеличить пропускную способность. способность, Потому что мы прекрасно понимаем, что с открытием парка Зарязи количество желающих посетить родовое гнездо дома Романовых, оно возрастет. Поэтому мы обещаем все возможное сделать для того, чтобы и сохранить памятник, и в то же время удовлетворить пожелания наших посетителей посетить его.
1: С нетерпением ждем широкого. Празднования по случаю 150-летия музея. Знаете, вот вы пригласите наших радиослушателей на сайт. Просто скажите, как то, с сайтом-то проще всего.
2: Сайт исторического музея сэм.ру. И кроме того, у нас есть прекрасный образовательный портал, медиапортал, где вы можете увидеть видео лекции, uh-huh. видео уроки, видеоэкскурсии для наших юных слушателей. И для слушателей и для постарше. Слушателей, слушателей постарше для студентов, абитуриентов это просто незаменимый ресурс.
1: Несмотря на то, что заранее не поздравляют 40, со 145-летием музея, я могу с большим удовольствием поздравить вас и всех ваших коллег прямо сейчас. Спасибо а все радио-станции Маяк, наших большое. Спасибо.
2: Мы вас ждем. Для нас это будет самый главный подарок, визит наших слушателей в музей.
1: Спасибо большое. У нас в гостях была начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемикова. Всего доброго.
2: Всего доброго.
0: Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.